0: Cisco Tech Talk, was jetzt wichtig ist.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cisco Tech Talk, was jetzt wichtig ist. Wir diskutieren hier im Wechsel mit dem klassischen Cisco-Podcast, wo Gäste aus Politik zum Beispiel, aber auch aus Technologie und allen möglichen Bereichen eingeladen sind, diskutieren wir hier die aktuell großen Debattenthemen in der Tech-Welt. Und dazu habe ich verschiedene Leute von Cisco selbst mit dabei. Im Wechsel ist diesmal Christian Korff dabei. Hallo Christian. Ja, hallo Sascha.
2: Schön, dass ich heute dabei bin.
1: Magst du dich einfach kurz vorstellen? Du bist ja das erste Mal, aber nicht das letzte Mal in einem Cisco Tech Talk mit dabei mit mir.
2: Ja, super gerne. Bin der Christian, bin in der Cisco Geschäftsleitung verantwortlich für die internationalen Großkunden bei uns. Bin von der Ausbildung her Diplomingenieur Elektrotechnik. Und habe so über 25 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche.
1: Da kannst du also mit der Autorität, die so eine lange Erfahrung mit sich bringt, auch genau über die vielen unterschiedlichen Themen reden, von denen wir heute sprechen. Und wir beginnen damit, einen Überblick zu geben, was die Themen, die wir diskutieren, heute ausmacht.
0: Heute diskutieren Christian Korff von Cisco und Sascha Lobo über 6G, den nächsten Mobilfunkstandard und über die kommenden Betriebssysteme von Autos, die gerade zum Beispiel von VW und Mercedes mit wechselndem Erfolg vorgestellt werden. Außerdem geht es um die neue, von Elon Musk bei Twitter eingeführte Unart sozialer Netzwerke, Sicherheitsfeatures als Produkt zu verkaufen.
1: Bevor wir tiefer in dieses große Thema 6G einsteigen, Kannst du ja vielleicht ein bisschen erzählen, was so dein Alltagsgeschäft ist Für Großkunden? Kann ich mir jetzt erstmal ungefähr vorstellen, was, wo, wie, aber mit welchem professionellen Blick schaust du denn auf die Tech-Szene drauf?
2: Ja, also wir digitalisieren im Prinzip die Großkonzerne, DAX-Konzerne, die ja internationalen Footprint haben, die ihr Geschäft eben nicht nur in Deutschland machen, sondern im europäischen Ausland, aber eben auch genauso in anderen Kontinenten, China, Amerika. Und wir haben eine ganz interessante Strategie vor ein paar Jahren angefangen, dass wir die eben aus Deutschland heraus global betreuen und somit eben auch global begleiten bei dem, was man so landläufig Digitalisierung nennt. Das heißt, die vernetzen eben ihre Mitarbeiter, ihre Prozesse und bauen eben neue Lösungsportfolios auf dieser Technologie auf.
1: Meiner Ansicht nach das ist es deswegen spannend, jetzt auch in unserem Diskussionsspannungsfeld, weil mein Blick ein sehr gesellschaftlicher ist. Ich bin zwar voller Begeisterung für neue Technologien, ähm, aber ich komme eher nicht von der Anwendungsseite. Und du bist so hands-on jemand, der die digitale Transformation quasi mit den eigenen Händen äh, noch zusammenstöpselt. Ja, weil wir das eben auch genau erleben. Ja, ja das heißt... Ja. Wir beliefern die, jetzt haben wir
2: gerade zum Beispiel aktuell Lieferkettenprobleme, daran merkst du, dann passieren Umzüge eben später, dann können Fabriken später in Betrieb genommen werden. Das ist eben real. Das ist nicht nur theoretisch, sondern da passiert ja. eben was. Und da müssen eben auch Kilos an Technologie ausgeliefert werden, installiert werden, angeschlossen werden. Die verbrauchen dann auch Strom, für die muss Energieversorgung bereitgestellt werden. Das ist alles sehr real und sehr weit weg von oft theoretischen Diskussionen, die ich dann in den Medien verfolgen Ja, so, ich, ich versuche das
1: mal an. nicht als Beleidigung zu begreifen, Christian, das, weil mein Feld natürlich genau theoretische ich Diskussionen ich ich sind. Ich versuche nicht so zu formulieren. Nein, nein, das ist völlig, völlig in Ordnung. Aber ich glaube, genau daraus ergibt sich eben dieses interessante Spannungsfeld, mit dem wir jetzt auch auf das allererste Thema schauen wollen. Unser erster Cisco Podcast überhaupt, vor inzwischen fast zwei Jahren. Der war mit Uwe Peter zum Thema 5G, dem neuen Mobilfunkstandard. Damals sehr neuen Mobilfunkstandard. Da war man gerade in der Lage zu sagen, wow, mein neues Handy kann 5G. Und hat sich dabei fast avantgardig gefühlt. Und inzwischen, jetzt gerade auf dem Mobile World Kongress in Barcelona, viel besprochen. Als der größten Themen dort ist 6G überall. Und mir kommt es, ich versetze mich jetzt mal in die Lage von jemandem, der nicht jeden Tag irgendwie auf den entsprechenden Seiten liest. Mir kommt es ein bisschen so vor, als er, Moment, stopp hey Leute, ihr habt mir gerade 5G verkauft und das okay, es ist besser als irgendwie LTE oder so, aber jetzt schon wieder 6G, was soll das denn, Christian? Und ja, jetzt so stelle ich die Frage einfach dir, was soll das ist denn? ist ja auch verrückt, ne? es ist ja verrückt, dass es so präsent
2: ist in den Medien und dass wir so darüber sprechen. Und das hat zwei Aspekte. Erstens ist es super wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir diesen Standard eben definieren. Und, und das sagst
1: du jetzt nicht nur, weil es Cisco 6G verkauft, oder?
2: Nee, weil es ist gar nicht auch unser Kerngeschäft, 6G ja. zu verkaufen ja. zum Beispiel. Aber ja. es ist unser Kerngeschäft, die richtigen Weichen zu stellen, damit eben alle Teile der Welt sich gleich entwickeln können und da nicht eine Dominanz zum Beispiel nur auf einem Kontinent entsteht. Egal, ob das dann zum Beispiel Asien wäre oder USA. Für uns ist es auch wichtig, dass Europa stark ist eben in der in der Digitalwirtschaft und dazu ist es eben notwendig, dass auch wir Standards mitentwickeln, mitdefinieren und da rein reingehen. Das ist aber noch nicht marktreif. Also das ist für den Konsumenten, äh, selbst für den professionellen Benutzer äh, frühestens in acht neun Jahren dann wirklich marktreif. Und darum ist es interessant, dass wir das medial heute schon so diskutieren. Dass wir uns als Konzerne damit beschäftigen, dass wir uns als Fachcommunity reiben, was da die richtigen Wege sind, das ist absolut wichtig und notwendig. Denn überleg mal, alleine eine Chip-Entwicklung dauert so zwei bis drei Jahre. Das heißt, wenn du jetzt die ganzen Definitionen machst, wenn du dich auf Standards einigst, wenn du dann in die Chip-Entwicklung investierst, und da reden wir über Milliardenbeträge, die wir da reinstecken, auch als Konzern, dann musst du ja auch dich darauf verlassen können, dass das eine gute Investition ist. Darum ist die Beschäftigung mit 6G Absolut notwendig jetzt, aber eher im Sinne von Standardisierung, Use Cases, was wollen wir damit machen etc. Und nicht mit der Verspr mit dem Versprechen, dass das jetzt marktreif ist und in zwei, drei
1: Jahren kommt. Wünsche ich mir natürlich eigentlich trotzdem, aber bevor wir da tiefer einsteigen in genau die Ja, Diszi Weiß ich nicht, da
2: muss ich unterbrechen, weil äh, eigentlich würde ich ja. mir wünschen, dass wir 5G erstmal wirklich implementieren,
1: auch flächendeckend. Und ja. dass wir die eine oder andere Mogelpackung auflösen Möchte jetzt niemanden zu sehr dissen, aber die äh, Zeit, die 3G auf Krampf in Deutschland vermarktet wurde, bevor endlich 4G, also LTE, gekommen ist, weil irgendjemand äh, bizarrerweise 50 Milliarden Euro im Jahr 2000 investiert hat, ähm, die war, sie schien mir zu lang. Ja, ähm, Aber unabhängig davon, äh, wir müssen noch mal einen Schritt zurücktreten aus einem ganz einfachen Grund. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wenige Promille, aber doch einige, der Menschen, die uns in diesem Podcast zuhören, vielleicht nicht jeden Tag mit solchen Technologien rund um die Uhr äh, sich beschäftigen. Deswegen wollen wir erstmal einen Stand, was ist eigentlich 6G, mit abbilden.
0: Gerade ist der Mobile World Congress in Barcelona zu Ende gegangen. Und das Hauptthema dort war 6G. Leute, die nicht vom Fach sind, mag es verwundern, weil doch gerade erst 5G eingeführt wurde. Aber 6G kann nicht nur mehr, sondern steht für die weitere Verschmelzung der verschiedenen Netze. 6G ist strukturell nämlich nicht nur für den Mobilfunk geeignet, sondern entspricht etwas vereinfacht auch dem neuen WLAN-Standard. Damit lassen sich bis zu 400 Gigabit pro Sekunde übertragen. Derzeit ist geplant, dass 6G in Deutschland gegen 2030 eingeführt wird.
1: Christian, wir müssen noch mal ein bisschen definitorisch unterwegs sein. Das ist ein Thema, was in, du sagst, acht, neun Jahren virulent sein wird, vorhanden sein wird. Aber was ist denn genau 6G? Kannst du das noch mal erklären? Vielleicht sogar für Leute, die sich nicht damit jeden Tag beschäftigen?
2: Ehrlich gesagt reiben wir uns ja gerade ganz genau daran, was dann 6G genau sein wird. Der Standard ist noch nicht verabschiedet. Das heißt, die Experten diskutieren da gerade. Es gibt ein paar Visionen, die da drinstecken. Zum Beispiel das Netz der Netze dass man also eben, du hast das eben schon mal angedeutet, äh, Wi-Fi damit reinwebt, dass man aber auch zum Beispiel Funkstandards, die wir heute bei der Schifffahrt haben, bei der Luftfahrt haben, äh, aber auch behördliche Dienste, die wir da bei BDBOS zum Beispiel haben, also Behördenfunknetze, dass wir die damit reinnehmen. Das heißt, das Netz der Netze bauen. Das ist so eine Vision, dass 6G das alles ein bisschen einsammeln soll. Das ist ein Teil. Und... Der zweite Teil geht darum, wie revolutionär, wie evolutionär ist das gegenüber dem 5G-Standard? Und da gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass es eher evolutionär wird. Das heißt, dass man die Versprechen von 5G, die man hat, das heißt also mehr Datenübertragungsgeschwindigkeit, geringere Latenzzeiten und mehr auch, sag ich mal, compute -Fähigkeiten im Edge, dass man das wirklich auch einlöst. Denn das hat man in der heutigen 5G-Welt auch noch nicht wirklich umgesetzt und noch nicht wirklich so eingelöst, wie das mal das Versprechen war.
1: Wenn du davon sprichst, dass ähm, 6G eher evolutionär als revolutionär ist, kann man das übersetzen als, ist nicht so geil, wie man gerade hofft?
2: Ach, würde ich überhaupt nicht sagen, sondern ähm, ist, ist geiler als das, was man heute hat. Ja. <lacht> und, und damit schon mal einen ja. Riesen, Riesenschritt nach vorne. Und ist damit aber auch, auch realer dann wirklich in sieben, acht, neun Jahren verfügbar.
1: Du hast gerade einen Begriff gesagt, den ich wichtig finde, nicht nur zu erklären, sondern auch ein bisschen auszuloten, Nämlich Edge-Computing. Und immer wenn von Leuten die Rede ist, die ganz super hohe Datenübertragung hinbekommen von irgendwelchen Forschenden, die da weltweit schon die allertollsten Datenübertragungen äh, realisieren können. Meines Wissens steht der Weltrekord, was äh, g 6G angeht, gerade bei ungefähr ein bisschen über 200 Gigabit pro Sekunde, den man heute schon funkseitig erreichen kann. Aber immer wenn das irgendwo steht, dann kommt jemand um die Ecke und sagt Edge-Computing. Kannst du das mal erläutern, A, was es ist und B, warum das so eng miteinander verwoben ist.
2: Ja, also Edge Computing heißt erstmal, dass man an der Außenkante Rechenkapazität zur Verfügung hat. Das heißt, dass man Programme laufen lassen kann, möglichst nah am Benutzer. Stand heute hast du ja zum Beispiel Apps auf deinem Handy drauf, lässt mhm. die laufen. Mhm. Das ist eine Art Edge-Computing, ne? weil an der Außenkante der Digitalisierungsinfrastruktur läuft eine Software. Ja,
1: nicht auf einem Zentralserver, sondern eben irgendwo genau, anders. Genau, also da würde
2: man dann von der Cloud sprechen. Ne? Ja. Alles, was auf diesem ganz zentralen ja. Server läuft, ist eigentlich die Cloud. Und wenn man dann am Rande dieser dieser Cloud nah am Benutzer ist, dann spricht man eben vom Edge, von der Kante, an der dann eben Rechenkapazität zur Verfügung steht. Und deswegen ist eigentlich auch die Frage gar nicht, was kann dein Smartphone bei, 5, bei, bei 5G, bei 6G, sondern die Frage, was muss es gar nicht können, weil eben die Edge das kann. Das heißt, der erste Schritt, wo sich dann dein Smartphone anmeldet, bietet dir Funktionalitäten. Und weil der so nah dran ist, da sprechen wir dann ja über ein paar hundert Meter, vielleicht mal irgendwann einen Kilometer maximal, und da hast du eine ganz geringe Latenz, also Übertragungsgeschwindigkeit, also Übertragungsdauer, bis du deine Daten da abgeliefert hast und Daten zurückbekommst. Und diese kurze Strecke ermöglicht dir halt, dass du ganz tolle Funktionen, zum Beispiel Sprachübersetzung, Spracherkennung oder andere Algorithmen, eben nicht mehr auf deinem Handy laufen lassen musst, sondern eben in dieser sogenannten Edge.
1: Wir erleben ja gerade, was in der Cloud auf großen, Rechnernetzwerken im Internet möglich ist, zum Beispiel mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Solche Sachen wie ChatGPT, wie bildgenerierende künstliche Intelligenzen, die eine oder der andere werden damit vielleicht schon experimentiert haben, wie das funktioniert. Extrem beeindruckend kann ich immer wieder nur, habe ich neulich im Podcast schon mal gemacht, kann ich immer wieder nur empfehlen, dass man da selber ausprobiert. Aber was heißt das denn, wenn solche Anwendungen mit dem Smartphone so schnell erreichbar werden, dass man die ganz flüssig in den Alltag integrieren kann. Was ergibt es für eine Gesellschaft, möchte ich dich eigentlich fragen. Eigentlich eine total tolle
2: und inklusive Gesellschaft, weil das ist dann, glaube ich, diese Vision vom Babelfisch, ne, der wirklich ja. dann in deinem Ohr drin ist und der in Echtzeit den gegenüber übersetzt oder wenn du in einem fremden Land bist. Ich sage mal, heute ist Navigation für uns total normal und wir finden uns zurecht, aber wenn wir in ein fremdes Land kommen mit anderen Buchstaben, mit anderen Alphabeten, dann, dann bist du noch sehr limitiert unterwegs und in Zukunft wird das in Echtzeit für dich übersetzt und die die Schwelle, eine gemeinsame Welt zu sein, ist noch mal ein Stück weit nach unten gegangen.
1: Also du hast gerade schon gesagt, dass das interessanterweise jetzt schon in den Medien intensiv diskutiert wird. Und meine These wäre, dass man das ist auch deswegen jetzt so intensiv diskutiert, weil so viele Leute gesehen haben, was bei 5G passiert ist. Nämlich, dass die 5G-Diskussion re regelrecht gekapert worden ist von VerschwörungstheoretikerInnen. Also von Leuten, die glauben, dass über eine 5G-Antenne irgendwelche Mikrochips in die Blutbahn gespritzt werden. Ich übertreibe jetzt nicht, sondern es sind quasi fast Copy-Paste-Formulierungen von Sachen, die ich im Netz gefunden habe ich möchte mich jetzt gar nicht zu sehr über diese Leute lustig machen, sondern nur ein bisschen über diese Leute lustig machen. Aber wie siehst du denn diese Debatte um neue Technologien, Funkübertragungstechnologien im Licht von solchen Verschwörungen, Verschwörungstheorien, meine ich?
2: Also ich glaube, man muss erstmal alles ernst nehmen und darf das nicht belächeln. Also ich finde es nicht gut, das, das zu belächeln, weil das zeigt einfach, dass das Unbekannte Angst macht. Und Technologie in Zukunft bleibt ein Stück weit, was was auf Expertenwissen basiert, das eben nur relativ wenig Menschen haben. Wir haben die Diskussion ja auch bei der KI, wir haben die bei ganz vielen Punkten, dass Menschen sagen, ich verstehe das eigentlich nicht mehr, jetzt lernt das das, kann das irgendwie die Weltherrschaft übernehmen. Und wenn du was nicht wirklich weißt und eine Gesellschaft auch vielleicht noch nicht in der Lage ist, das so zu erklären, dass das viele wissen, dass dann erstmal Ängste entstehen, ist normal und das, dem muss man erstmal Rechnung tragen. Ich glaube, dass gerade was Verschwörungstheorien selber angeht, das natürlich auch ein bisschen instrumentalisiert wird und ganz bewusst dann von auch ein paar Geistern genutzt wird, um eine Diskussion in eine bestimmte Ecke zu, zu lenken. Und das ist nicht gut und das ist antidemokratisch und das sollte man dann auch nicht machen. Aber dass Menschen erstmal Ängste haben und dass man aufklären muss und dass man erklären muss, wie das passiert. Nimm mal KI. Ich finde immer ein gutes Bild zu sagen, der Mensch der Zukunft ist der Maschinenführer der KI. Ja, der die die KI arbeitet und die arbeitet gut und man muss verstehen, wie die arbeitet, aber der Mensch bleibt immer noch der Maschinenführer, der sagt, das tue ich rein und das kommt raus und das halte ich noch so verständlich, dass ich weiß, was da passiert und wie die lernt. Und insofern sage ich mal, wenn man anfängt zu erkennen, dass man das im Griff behalten kann, dann gehen auch diese Verschwörungstheorien weg.
1: Die vielleicht abschließende Frage zu 6G ist eine, die mich persönlich auch interessiert. Mir kommt es so vor, als würden wir in einer Epoche leben, wo extremer Fortschritt und absurde Rückschrittlichkeit ganz dicht nebeneinander existieren. Ähm, wir sehen das jetzt nicht nur in sozialen Medien, wo es buchstäblich so ist, wo manche Inhalte extrem rückschrittlich sind und die transportiert werden auf den modernsten Wegen, die soziale Medien überhaupt kennen, sondern ich sehe es ganz persönlich auch in einem Bereich, der zumindest angrenzt an 6G. Nämlich äh, habe ich neulich versucht, ähm, meine Wohnung mit WLAN auszurüsten. Die geht über zwei Etagen, diese Wohnung. Und dazwischen ist sehr solider Stahlbeton offenbar. Habe ich so festgestellt, weil es ist mir fast nicht möglich gewesen, ein vernünftiges, gemeschtes Netz herzustellen. Und das lag auch daran, dass ich einen deutschen Anbieter, möchte den Namen jetzt nicht sagen, von solchen Fritzboxen benutzt habe, und dass es mir aber aufgrund der Komplexität der Oberfläche nicht gelungen ist, dieses Mesh richtig herzustellen, da gab es immer irgendwelche Fehler, Fehlermeldungen. Also eigentlich kenne ich mich ein bisschen damit aus, wirklich nur ein bisschen. es ja? ist keine, keine absichtliche Untertreibung, in Wirklichkeit bin ich der Crack. Also ich bin nicht der Crack, ich kenne mich nur ein bisschen aus, ich kann ein bisschen was dazu googeln. Und es ist mir nicht gelungen, ein funktionierendes WLAN zu Hause einzurichten. Das ist eine sehr traurige Tatsache, die aber verweist auf eine Überkomplexität von dem ganzen Kram. Sind wir überhaupt schon bereit für 6G, wenn wir noch nicht mal schaffen, einen Router richtig anzuschließen? Sorry, dass ich jetzt mein Erleben auf die Allgemeinheit verlängere.
2: Ja, weil ich glaube, dass es eben nicht verlängerbar ist, sondern äh, natürlich braucht es Fachkräfte, um solche Infrastrukturen zu planen. Und manchmal brauchst du auch einen dicken Bohrer, um dann doch nochmal ein Kabel zu verlegen, um durch eine Wand durchzukommen weil einfach physikalisch Funkwellen Grenzen gesetzt sind. Und, und dieses Versprechen, wir machen alles nur mit Wireless-Technologie, wir brauchen keine Kabel mehr, ist eben auch nicht richtig. Darum bauen wir ja heute Glasfaser aus, was man eigentlich seit 30 Jahren hätte wissen können. Das frustriert mich zum Beispiel dabei. Das heißt, wenn man jetzt deinen Fall nimmt mit, mit deiner Wohnung, natürlich brauchst du eine solide Kabelinfrastruktur, mit der man die Etagen abdeckt. Und wenn man dann eine gute Infrastruktur da reinbaut, dann hat man auch die Möglichkeit, eine gute Wireless-Qualität auch zu erzeugen. Da ist dann aber auch der Unterschied im Preis zwischen dem, was du heute bereit bist, für so eine Wireless-Infrastruktur zu Hause zu bezahlen und was eben ein professioneller Konzern in der Lage ist oder für sich selber auch sagen muss, das muss ich als Infrastruktur machen. Wir haben eine Meraki-Plattform, die wird aus der Cloud heraus gemanagt die kannst du wirklich perfekt nutzen, um hier eine tolle WLAN-Infrastruktur aufzubauen. Und da behaupte ich und lade ich dich ein, können wir uns gerne mal gemeinsam angucken. Siehst du dann auch, wie das, sieht man... Wie das, sieht war man wirklich, meine,
1: das war mein heimliches Ziel. Ich wollte, ja, genau, dass, das dass die ganze Cisco Brainpower äh, äh, mir mein plus, verdammtes plus WLAN plus zu Hause einrichtet. Bora, ich
2: vorbei. Ja, nee, das, ja, das ist wirklich super mhm. machbar. Mhm. Man man kann das heute gut aufbauen und hinbekommen und die Komplexität auch in den Griff kriegen. Heißt aber nicht, dass man das vor Free kriegt. Das ist ja auch oftmals... So ein Versprechen, ähm, Internettechnologie gibt es for free und auch, auch Value gibt's es for free im Internet, das ist eben nicht so. Eine gewisse Qualität hat dann eben auch ihren Preis.
1: Lass uns mal zum nächsten viel diskutierten Punkt kommen, der in Deutschland auch deswegen viel diskutiert wird, auch wenn er auf, der Mobile, äh, ähm, auf, der, äh, auf dem Mobile World Congress vielleicht nicht die absolute Hauptrolle gespielt wird. Aber der Punkt wird deswegen auch viel diskutiert in Deutschland, weil es um Autos geht. Und alle Sachen, die mit Autos zu tun haben, werden hier heftig und intensiv diskutiert. Und ich finde ja auch zu Recht, also dieses Land ist ein Autoland, ob man das mag oder nicht, ist eine zweite Sache, aber das kann man erstmal so feststellen. Und da hören wir uns einfach mal an, wie zu diesem viel diskutierten Punkt von Autobetriebssystem der gegenwärtige Stand ist, der diskutiert wird.
0: Die meisten Digitalexperten sagen seit über zehn Jahren, dass das Auto zum Softwareprodukt werde und dafür das Betriebssystem entscheidend sei. Trotzdem haben die deutschen Autokonzerne erst mit großer Verspätung angefangen, daran zu arbeiten. Zum Mobile World Congress wurden weitere Entwicklungsschritte des VWOS bekannt, ebenso wie vom Betriebssystem von Mercedes MBOS. Es tobt ein Kampf um die digitale Kontrolle über das Auto. Und ganz vorn stehen dabei Apple und Google.
1: Okay, wir haben jetzt gehört, ganz vorne stehen Apple und Google, aber das sind jetzt nicht klassische Autokonzerne, vorsichtig gesagt. Wo landen denn die deutschen Autokonzerne, wenn es stimmt, dass das Betriebssystem des Autos der Zukunft darüber entscheidet, wer das Geschäft macht, wer die Marktanteile hat, wer die Hoheit über den Automobilsektor bekommt? Ist ja übrigens heute schon so, dass über
2: genau diese Benutzererfahrung viele Kaufentscheidungen getroffen werden. Übrigens auch der Mythos, ähm, unsere Automobilhersteller hätten in der Vergangenheit kein Betriebssystem gehabt. Die haben die Embedded Systems World über 20 Jahre lang geprägt, haben mit den Bussystemen äh, wirklich auch Strukturen implementiert, mit denen hochkomplexe Maschinen arbeiten konnten. Das heißt, die, die deutsche ähm, Automobilwirtschaft und die Zulieferbetriebe haben eben diesen Markt damals geprägt, entwickelt und viele Teile darin auch auch innoviert. Im Bereich der modernen Benutzerschnittstellen, und da kommen wir jetzt eigentlich rein, da hingen wir ein bisschen hinten dran ja. und da, da holen wir jetzt ein bisschen auf. Und natürlich gibt es Welten zwischen der Benutzererfahrung von Google und anderen Systemen und dem, was wir heute in Fahrzeugsystemen haben, aber die holen relativ gut auf. Wir haben jetzt zum Beispiel auf dem Mobile World Congress auch die Unterstützung zum Beispiel von unserer webex Plattform in den äh, großen, sag ich mal, E-Klasse-Bereichen bei Mercedes und auch im Volkswagen-Konzern ähm, als Presse-Announcement gehabt, dass wir das gemeinsam eben in die Fahrzeuge reinbringen. Das heißt, die öffnen sich jetzt
1: auch dann, für… Dann wird das Auto so ein fahrendes Büro, möchte genau. du mir gerade androhen. Ja? Nicht
2: androhen, sondern, sage ich mal, wenn du schon telefonieren musst oder wenn du was machen musst im Auto, dann ist es eben integriert in das Betriebssystem und dadurch wirst du weniger abgelenkt, fährst sicherer, obwohl du eben nebenbei noch ein bisschen arbeitest.
1: Das ist ein interessanter äh, Sichtpunkt. Man hätte jetzt auf den ersten Blick erstmal noch, aus alter Perspektive, sage ich mal, ähm, vor selbstfahrenden Autos, hätte man gesagt, oh wow, wenn man jetzt auch noch äh, Webex während der Fahrt nutzen kann, äh, dann ist ja geradezu ein Sicherheitsab. Nee, ist es nicht. Ja, Macht es man doch
2: sowieso heute. Und ich sag mal, wenn wir heute Mitarbeitern den Firmenwagen geben, dann haben die immer ein Tech-Paket. Das heißt, die haben immer eigentlich alles, was man an Automatisierungspaketen dabei hat, damit eben dann eine Entlastung des, des Fahrers stattfindet.
1: Das ist, das ist doch wichtig. Super. Freisprechanlage auf Speed, quasi Software gewesen. Ja, und Steroids, ne? Ja. <lacht> Aber die ich möchte noch mal ganz kurz zurück, weil ich einen Punkt, den hast du vorsichtig formuliert, den möchte ich aber noch mal ein bisschen herausheben. Ähm, ich nehme an, ich, ich weiß, warum du den vorsichtig formuliert hast. Natürlich äh, arbeitet ihr viel mit Automobilunternehmen zusammen, das haben wir ja eben auch gehört. Aber ich möchte schon noch mal auf den Teil, wo wir, Zitat, du ein bisschen hinten dran sind. Ich hatte nämlich häufiger schon den Eindruck, dass ein bisschen hinten dran fast ein Euphemismus ist. Ich hatte häufiger den Eindruck, dass über Jahrzehnte oder vielleicht nicht Jahrzehnte, aber doch fast zehn Jahre man sich in, bei deutschen Automobilkonzernen eher auf die Lufthoheit im Bereich Spaltmaß verlassen hat. Ähm, und dass gleichzeitig die Software, bzw. das Interface, dramatisch vernachlässigt wurde. Ich fahre zum Beispiel in ein deutsches Auto, gar nicht so alt, und musste googeln, wie der automatische Verkehrsfunk ausgeht. Ja, ich mag eigentlich nicht Radio hören im im Auto, ja, das ist mir viel zu gegenwärtig. Ich möchte genau das laufen haben, was ich da will. Und das funktioniert super über irgendwelche Musikplattformen. Toll. Geht auch alles mit einem Apple-Produkt, CarPlay nämlich. wie kann man das reinfeeden. Super. Freut mich sehr. Und dann kommt aber plötzlich dieses bizarre 20er, 20 20, Jahrhundert-Radio. Kommt dann in Form von einem Verkehrsfunk rein. Und der ist noch nicht mal präzise. Das heißt, er sagt mir auf einer 400 Kilometer entfernten Autobahn ist gerade ein Geisterfahrer, was mich nicht die Bohne interessiert. Die Leute dort wahrscheinlich schon, aber mich nicht. Und dann muss ich, wieso muss ich dann googeln? dass ich den Verkehrsfunk überhaupt ausschalten kann. Warum ist es nicht wie bei allen vernünftigen Digitalunternehmen, dass sie ein Interface haben, wo das selbsterklärend ist? Das kann doch eigentlich nicht sein. Und das Auto ist halt äh, Baujahr äh, 2020. Ist also wirklich noch einigermaßen neu. Also ich, ich glaube, dass da ein Umdenken
2: stattgefunden hat. Und dass es da, man darf das nicht unterschätzen, was da passieren muss, dass man eben dieses Interface wirklich auch in die gesamte Produktlinie so reinbringt, weil es einen großen Unterschied gibt. Ich meine, wann kam das iPhone auf den Markt? 2007. Ja, so genau. 2007. Ne? Ja. Ähm, benutzt du noch so ein iPhone von 2007? Nee.
1: Hätte ich aber mal nicht machen sollen, weil das erste iPhone wurde original verpackt, gerade für 64.000 Dollar versteigert. Und ich habe damals ärgerlicherweise meins ausgepackt. Großer Fehler. Ja, ja Also Riesen,
2: Riesenfehler, ja. ne? Aber Autos von 2007, die fahren halt noch. Das heißt, wenn du ja. ein Auto kaufst, hast du ein ganz anderes Langzeitversprechen. Wie lange musst du das unterstützen? Wie lange musst du Teile vorhalten? Das heißt, der, der, der ganze Planungs- und Produktionsprozess von einem Auto ist eben anders als IT. Deswegen haben die ganz andere Zyklen, Modellzyklen etc. Und darum wandert auch, sage ich mal, Software anders mit. Das hat einen, einen, einen ganz, ganz langen Prozess gebraucht, um da agile Softwareentwicklungsmethoden dann wirklich auch in, in diese Systeme reinzubringen. Und so ganz sicher ist man sich noch nicht. Wie mache ich das denn eigentlich, wenn ich auf der einen Seite ein Versprechen habe, du kannst 15, 20 Jahre mit dem Auto fahren und ich verbaue eigentlich eine Technologie, von der ich weiß, die ist in 5, 6 Jahren vielleicht gar nicht mehr wirklich in der Lage, die Security-Updates, die ich machen muss, um das Ding sicher zu halten, dann auch wirklich einspielen zu lassen. Also es ist ganz einfach, dazu zu kritisieren. Es ist gar nicht so einfach, ein System zu bauen, was das Langzeitversprechen eines Automobils mit den Kurzzeitanforderungen von IT und Sicherheitsarchitekturen in der IT wirklich unter einen Hut bringt.
1: Ja, das, das sehe ich total, möchte aber einwenden, dass das ja nicht zwingend die Folge haben muss, dass die Benutzeroberfläche von einer solchen Software von einem äh, 92 Jahre alten Siemens-Ingenieur äh, zusammenprogrammiert wird in einer Sprache, die 1978 das letzte Mal abgedatet wurde. Ich übertreibe jetzt nur ganz wenig. Es gibt ja Gründe, warum sich kundenevolutionär bestimmte digitale Interfaces rauskristallisiert haben. Warum das Smartphone, da gibt es heute zwei Betriebssysteme von Apple und von Google und alle anderen sind mehr oder weniger, jedenfalls im westlichen Teil dieses Planeten, ähm, unter ferner liefen. Na klar, aber auch da gilt, ne, die Designsprache zum Beispiel von so einem Betriebssystem,
2: ja, die datest du zum Beispiel, ich habe ein Mac, äh, jedes Jahr ab. Und wenn ich dann manchmal so zurückgucke und dann gucke ich mal alte Videos an und wie das vor drei, vier Jahren noch aussah, dann denke ich, wow, das ist irgendwie super alt. Äh, da sind halt drei, vier Jahre in der Designsprache sind eben auch ein riesen Quantensprung und viele dieser Systeme, die wir heute verbauen, wenn du sagst, 2020 ist das ein neues Auto gewesen, dann ist das ja 2013 in, in, die, in die Planung und Entwicklung gegangen.
1: Ja, so fühlt es sich auch an, ehrlich gesagt. Aber also der, der Punkt ist halt schon, ich glaube, das hat auch ganz konkrete Marktfolgen. Ich habe ein, eine Headline vom Spiegel rausgesucht, von Ende Februar 2023, ganz frisch also. Und diese Headline bezieht sich auf den Deal zwischen Mercedes und Google. Und sie heißt, Mercedes-Vorstand über Navigationsstil, wir müssen anerkennen, die Leute vertrauen Google. Und in dieser kurzen Feststellung, wir müssen anerkennen, die Leute vertrauen Google, von einem Mercedes-Vorstand, da steckt so viel drin. Weil zum einen heißt anerkennen, ja, jetzt langsam mal. Ja, Das ist schon die ganze Zeit klar und jetzt müssen wir es aber auch anerkennen. Da steckt dieser lange Zeitraum drin. Da steht auch drin, Leute vertrauen Google, heißt übersetzt, uns vertrauen sie nicht ganz so. Und ich muss es ehrlicherweise selber sagen, wenn ich von diesem deutschen Hersteller die Navigationssoftware, die drin ist, benutze und halt nicht die Google-Software über mein iPhone, ist alles mit dabei… Ähm, dann kriege ich bizarre Wege angezeigt und es scheint mir so, als hätte der das letzte Straßenupdate ziemlich genau um 2020 bekommen, weil da ist ganz viel noch gar nicht drin, was äh, Google Maps schon beinhaltet. Und da sind so viele Sollbruchstellen in dieser kleinen Äußerung. Das scheint es mir, also wenn, wenn mir jemand so ein deutsches Navigationspaket von einem deutschen Automobilhersteller softwareseitig anbietet für 1 Euro oder eins von Google oder Apple für 100 Euro, dann würde ich halt immer sagen, sorry, meine Wahl steht fest, ich will lieber was Funktionierendes, als etwas, was mir Straßen von 2021 nicht anzeigt.
2: Da, und genau daher kommt ja auch diese Veränderung, sich zu überlegen, was kann ich modularisieren, wo kann ich auf Fremdsoftware einsetzen, wo muss ich auf Fremdsoftware einsetzen. Das hat zum Beispiel uns als Konzern, jetzt sind wir, sag ich mal, seit ungefähr sieben, acht Jahren, würde ich sagen, setzen wir sehr stark auf Open-Source- Technologie, weil wir vor sieben, acht Jahren auch irgendwo gemerkt haben, Du kannst es nicht mehr alles alleine entwickeln und wir könnten heute unser Portfolio nicht weiterentwickeln, ohne auch auf Open Source zurückzugreifen. Ich denke, dass die Automobilindustrie in einen ganz ähnlichen Erkenntnisprozess gekommen ist. Die schaffen das einfach nicht mehr alleine, ohne Partnerschaften, ohne da reinzugehen. Und natürlich bist du dann als Konzern in diesem Spagat, okay, aber wie viel steckt dann noch von mir drin? Und wenn sich dann irgendwie eine bestimmte Oberfläche, die ich einfach über mein Handy einspiele, als de facto Standard einsetzt, dann ist es egal, welches Auto ich fahre. Dann brauchst du wieder andere Markenwerte, Geruch, Leder etc., um zu sagen, das ist das Auto, was du gerne haben willst. Also insofern verstehe ich schon, dass man diesen Spagat gut managen muss. Die Erkenntnis, glaube ich, ist da und jetzt entwickeln wir gemeinsam auch als Industrie, ein Stück weit Weg nach vorne, wie wir die beiden Welten gut zusammenbringen können.
1: Du hast beim letzten Mal, als wir hier im Podcast waren, da war das Thema auch Automobil und digitale Entwicklung. Ähm, da hast du deutlich gemacht, dass du die Automobilindustrie auch professionell schon länger mitverfolgst. Die Frage, die sich mir aufdrängt, haben deutsche Hersteller noch eine Chance? Weil sich ja ganz viel von dem, was man unter Zukunft versteht, entweder digital abspielt oder elektrisch und in beiden Bereichen scheint es mir nicht so, als sei Deutschland so große Weltspitze, wie sie es im Hardwarebereich sind. Haben die noch eine Chance? Jeden Tag. Das ist ja das
2: Coole an der Digitalisierung das Coole auch an der Technologie. Du musst nicht unbedingt heute führend sein, um morgen eine, eine Idee zu haben, die, die ein Durchbruch ist und mit der du wirklich große Marktanteile Übrigens, wir, wir erleben das immer wieder auch in unserem Markt selber. Wir sind seit über 30 Jahren in dem Markt und immer wieder kommt mal ein cooles Startup hoch und hat eine gute Idee und rüttelt den Markt ein bisschen auf und bringt sich da ein. Und das Entscheidende ist nicht, ob die eine Chance haben oder nicht. Schaffen sie es, Strukturen und Kulturen zu implementieren, die sie, die ihnen diese Chancen sich erschließen lassen. Das ist doch der entscheidende Faktor, weil das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Wenn du dich mit dieser Branche auseinandersetzt, dann spürst du ganz oft noch sehr, Domain-orientiertes Denken, das heißt also kleine Verantwortungsbereiche, die sich abgrenzen, die wenig zusammenarbeiten, die wenig interdisziplinär denken, die sehr stark sage ich mal in in diesen Fragmenten auch auch arbeiten. Und schaffst du es, eine ne, ne tolle Kultur zu implementieren, die auf Vertrauen basiert, die interdisziplinär ist, die domainübergreifend agiert, dann kannst du dir die Chancen holen und dann dann ist es technisch nicht ausgeschlossen. Die Kultur der deutschen Arbeitswelt zu reformieren, das ist die viel wichtigere Aufgabe dabei.
1: Als kurze Schlussdiskussion möchten wir über etwas reden, was für viel Diskussionen in der sicherheitsorientierten Digitalbranche gesorgt hat. Nämlich Twitter und die kostenpflichtige Zwei-Faktor-Authentifizierung.
0: Elon Musk hat im Februar 2023 eine Neuerung eingeführt, die vielen Sicherheitsfachleuten als Albtraum gilt. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung, kurz 2FA, per SMS ist nur noch für bezahlbare Accounts verfügbar. 2FA bedeutet, dass man nicht nur das Passwort eingibt, sondern auch einen Code, den man über einen zweiten Weg bekommt, zum Beispiel per SMS, per Mail oder per App. Die Technik gilt als Sicherheitsstandard für alle Plattformen, bei denen man sich einloggen muss
1: große Frage. Christian ist ähm, Sicherheit, Cisco ist auch ein Sicherheitsunternehmen. Sicherheit wird hier kostenpflichtig gemacht. Das ist doch eigentlich fatal. Das ist doch eigentlich Schlimm. Also oder? erstmal super. Find Findest ich es super. Ja, ich finde es wow. so Da sind wir ja wirklich sehr, da sind wir ja sehr unterschiedlicher <lacht> Meinung. Das musst du jetzt mal begründen, weil wow, ich, ich kann noch nicht richtig sehen, warum das man. Ich finde es
2: erstmal super, weil endlich spricht die Welt über Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und endlich wird mal ganz vielen Menschen erklärt, was ist das überhaupt und warum ist das überhaupt sicher. Was ist das überhaupt? Genau, und dass man eben seine eigene Identität auf einem anderen Gerät nochmal bestätigen muss, bevor man sich anmelden kann auf einer Plattform. Und das ist eine. Super-Technologie, die viele schlimme Situationen, wo jemand sich in einen E-Mail-Account reinhackt, zum Beispiel, wirklich verhindern hilft. Und das sollte Standard sein, aber ich weiß gar nicht, ich glaube nur 13 Prozent der Twitter-Nutzer haben überhaupt Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet. Ähm, eigentlich sollten es über 90 sein, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil wenn einer deinen Twitter-Account hackt oder wenn einer deinen E-Mail-Account hackt, das ist super gefährlich. Also die Diskussion darüber, das finde ich schon mal super, dass das passiert und dass man sich dem stellt. Was eine gewisse humoreske ähm, Eigenschaft nicht äh, verhehlen lässt, ist, dass sie ja die eigentlich schlechteste Form der Zwei-Faktor-Authentifizierung bezahlbar machen. Du bekommst ja Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Twitter trotzdem noch, wenn du eine App benutzt oder wenn du einen Key benutzt im Prinzip. Das heißt, du kannst Zwei-Faktor-Authentifizierung machen, auch in deinem kostenlosen Account, wenn du keinen blauen Haken brauchst. Und sogar mit dem besseren System. Und das schlechtere System machen sie bezahlbar. Das liegt aber daran, weil SMS halt immer noch Geld kostet. Also ich meine, das ist immer noch für viele Unternehmen ein riesen Umsatzstrom, mit diesen Kurznachrichten zu horrenden Preisen sich immer noch Einkommen irgendwie zu erschleichen, muss ich ja fast schon sagen, nach, nach 20 Jahren. Weil eigentlich sollte das ja umsonst sein. Und ich sag mal, der Elon Musk um, um, hat sich. Man hätte
1: jetzt nicht auf WhatsApp umschalten können, ja? Weil das ja.
2: Ja, ist auch nicht wirklich viel sicherer, ne? Also die, diese Idee zu sagen, ähm, also das hinter die Bezahlschranke zu packen, finde ich eine komische Idee. Ich hätte es einfach abgeschafft und gesagt, macht es bitte über die App, das ist sowieso der bessere Weg. Und, und Also ich habe das zum Beispiel bei mir an dem gleichen Tag noch umgestellt. Ich hatte auch SMS, habe es gleich umgestellt und das ist super einfach mit meinem … Und warum
1: ist SMS so schlecht?
2: Ja, weil du SMS am Ende noch spoofen kannst. Das heißt, du kannst im Prinzip so tun, als, wäre das, als wärst du der Empfänger. Du kannst dich da äh, in diesen Weg im Prinzip einschleichen. Das passiert auch immer wieder äh, und es ist einfach weniger sicher als, als eine App.
1: Die Frage, die sich daraus ergibt, ist ja eine, die viel weiter geht als nur Twitter. Elon Musk, obwohl er, jetzt mal ganz vorsichtig gesprochen, eine Vielzahl von schwer nachvollziehbaren Entscheidungen getroffen hat in den letzten Monaten und Jahren, und er hat zum Beispiel gesagt, hey, er hat äh, für 44 Milliarden Dollar äh, die teuerste Non-Profit-Organisation der Welt gekauft. Fast eine Art Witz. Es gab auch viele Sachen, die er gemacht hat, die weniger witzig sind. Das lassen wir mal ein bisschen beiseite, denn trotz allem ist Elon Musk immer noch jemand, der andere Teile des Silicon Valley ganz offensichtlich inspiriert. Und nach Twitter kam relativ schnell Mark Zuckerberg raus und hat gesagt, ja, wir haben jetzt, genau wie Twitter, mit diesem Blue-Dingsbums, äh, äh, Twitter-Blue, Genau wie Twitter haben wir jetzt auch Verification Profiles, also verifizierte Profile, die kostenpflichtig sind. Und auch da haben Sicherheitsfeatures eine Rolle gespielt. Wird Sicherheit plötzlich zu einem Produkt? Das wäre doch, das, da sind wir uns da wenigstens einig, dass wenn Sicherheit zu einem Produkt wird, was zugekauft werden muss, dass das schlecht ist oder? Ja, das ist total schlecht.
2: Also wenn, wenn grundsätzlich der Standard ist, dass man nur dann sicher ist, wenn man bezahlen kann und man so eine Zweiklassengesellschaft baut, ne, die, die die sich leisten können, äh, sicher zu sein und die, die es nicht leisten können, das ist das ist keine gute Idee. Ne. Aber nochmal zurück zu diesem Thema und ich meine, da sind wir zum Beispiel als Company in einer total tollen Situation. Wir müssen halt mit dem Daten unserer Kunden kein Geld verdienen weil wir ein ehrliches Geschäftsmodell haben. Ja, Du kaufst was bei uns, bekommst... Das sind die anderen unehrlich? Nee. Also, das wollte ich damit nein, auf gar nee, keinen, auf Fall, gar keinen gesagt Fall gesagt haben. Ne? Aber ich sage mal, wir brauchen nicht mit den Daten unserer Kunden Geld, Geld zu verdienen. Und eine große Herausforderung ist ja die Monetarisierungsstrategien dieser großen Plattformen, die als Versprechen erstmal rausgingen, vor free, für viele Jahre. Aber ich glaube, da muss man auch nicht Betriebswirtschaft studiert haben, um zu erkennen, am Ende musst du, wenn du so eine Plattform zur Verfügung stellst, auch irgendwo einen Einkommensstrom haben. Und da bin ich schon auch der Meinung, wenn die das schaffen, das zu überführen, es in so einen ehrlichen Einkommensstrom zu überführen, wo man sagt, pass auf, hört auf, meine Daten zu verwenden und, und damit irgendwelche kruden Sachen zu machen und verkauft diese Leistung vernünftig, ob man die dann den blauen Haken nennt oder wie auch immer nennt, dann ist das eigentlich erstmal eine, eine gute Sache. Es muss halt auch die Bedingung erfüllt sein, dass man dann auch in so ein transparentes Geschäftsmodell kommt wo man da reingeht. Und dann finde ich es erstmal perspektivisch keine schlechte Idee. Sicherheitsmechanismen damit zu verknüpfen, finde ich, deswegen habe ich es ein bisschen spaßig gesagt, dass jetzt das Thema endlich mal auf dem Tisch ist, eine gute Idee jetzt kurzfristig, weil man dann endlich mal darüber spricht, dass Zwei-Faktor-Authentifizierung der Standard sein sollte und wer sein E-Mail-Konto damit nicht geschützt hat, der soll das bitte heute Abend machen. Aber grundsätzlich Sicherheit als Schwelle nach oben zu setzen, hinter einer Bezahlschranke, das
1: halte ich wirklich für keine gute Idee. weiß, mir ist vollkommen bewusst, dass man Geld verdienen muss und dass es irgendwie auch passiert ist, der Werbemarkt ist... Ähm Ende letzten Jahres auch deutlich runtergegangen und trotzdem mache ich mir jetzt um Instagram oder den ganzen Meta-Konzern absolut wenig Sorgen, vorsichtig gesagt. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gleich noch irgendwie in die Kantine runtergehen müssen und ähm, unbedingt einen Klingelbeutel aufmachen für äh, das Aber arme das Meta. Signal.
2: Also, es ist geht ja, ja ein Signal. Es geht ja nicht nur um den, den einen Konzern, sondern es geht ja im Grunde genommen darum, was sind gesellschaftlich akzeptierte Modelle. Ja. Und dieses diese grundsätzliche Idee, es muss alles umsonst sein oder ich benutze das einfach und mache mir keine Gedanken, wie überleben die eigentlich? Die sind einfach da, die gibt halt einfach. Das halte ich langfristig für ein schwieriges Konzept, sondern mhm. Geschäftsmodelle, die transparent sind, die klar sind, wo ich auch eine bestimmte monetäre Leistung einbringe, um eine Dienstleistung zu bekommen, das halte ich am Ende für den Verbraucher, für nachvollziehbarer und klarer. Und da geht es nicht um die großen Konzerne nur, sondern grundsätzlich, wie ist unsere Beziehung Verbraucher zur Digitalwirtschaft?
1: Das ist eine große und interessante Diskussion, was im Netz mittel- und langfristig kostenfrei bleibt und bleiben wird. Das ist eine Diskussion, die, glaube ich, weit hinausgeht über das Thema Sicherheit, das in ganz vielen Aspekten ähm, heute schon klar ist, die kostenlosstrategie, Strategie, die trägt nur bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, den ich für gesellschaftlich essentiell halte, aber den man ökonomisch auch mit betrachten muss. Meine abschließende Frage für dich, die zu 1000% Prozent ernst gemeint ist, ist, mir reicht zwei Faktor Authentifizierung nicht mehr, wann kommt endlich drei Faktor Authentifizierung? Ich muss gestehen, dass wir mit Zwei-Faktor-Authentifizierung noch so weit
2: hinten dran sind bei der Implementierung, dass wir Drei-Faktor-Authentifizierung nur dann wirklich hinbekommen, wenn die so gut ist, dass sie den Benutzer in kaum einer Form irgendwie beeinträchtigt. Heißt also, wenn du zum Beispiel biometrische Daten so ausliest, dass der Benutzer das eigentlich gar nicht wirklich merkt. Wenn du bestimmte... Eigenschaften der Identität nochmal so weit lesen kannst, dass der Benutzer das im Prinzip nicht merkt. Solange das nicht barrierefrei geht, wird es keine Drei-Faktor-Authentifizierung geben, sondern dann wird erstmal der Fokus sein, flächendeckende Zwei-Faktor-Authentifizierung zu machen und es wäre schon super schön, wenn wir
1: das wirklich auch erstmal hinkriegen. Auf eine interessante Art freut es mich, dass du diese Frage ernst genommen hast, weil sie von mir scherzhaft gemeint ist. Aber ganz offensichtlich gibt es schon Drei-Faktor-Authentifizierung und sie wird tatsächlich auch schon eingesetzt. Ist ja auch kein, kein Wunder, in ganz vielen Bereichen sind so hochsensible Daten unterwegs, dass zwei Faktoren vielleicht eine Idee zu einfach zu knacken wären. Ja, vor allen Dingen musst du
2: eines bedenken, aus meiner Sicht, und da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt, das Entscheidendste, was unserer Generation gelingen muss, ist es, die Identität eines Aktors authentisch zu machen. Das bedeutet, sicherzustellen, dass derjenige, der vorgibt, er zu sein oder sie zu sein und das zu tun, was sie tun, auch wirklich authentisch zu tun. Denn denk mal über dieses ganze Thema Deepfake-Technologie nach. Also wenn du eine Videokonferenz machst, und es mag heute noch ein bisschen schräg alles sein, aber in fünf, sechs Jahren kannst du eine Videokonferenz so faken, dass ich einfach nicht wirklich weiß, ob du es bist oder ob du es nicht bist. Und das dann sicherzustellen, dass du es bist, ist das Entscheidendste, was uns in der Sicherheitstechnologie gelingen muss. Weil alles, was du anonymisierst, hat auch den Hang, sag ich mal, sich zu kriminalisieren.
1: Mit diesem Schlussappell, dass wir als Generation das schaffen müssen, etwas hinzubekommen, sicherzustellen, dass ich auch wirklich ich bin, möchte ich mich bei dir bedanken, Christian, für die super interessante, vierschichtige Diskussion. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören ans Publikum dort draußen. Und das Schlusswort, Christian, würde ich gerne dir übergeben.
2: Ja, das ist ganz lieb von dir. Ich möchte mich auch bei dir nochmal bedanken. Danke, dass wir den Dialog haben. Lass uns äh, weiter daran arbeiten, uns gegenseitig da herauszufordern. Und lass uns aber damit schließen, dass wir wirklich jeden nochmal eindrücklich bitten, heute Abend sein E-Mail-Postfach mit zwei Faktor-Authentifizierung abzusichern. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, dass wir Menschen helfen, dass sie eben nicht gehackt werden und dass ihre Daten nicht verloren gehen. Weil gerade am E-Mail-Konto hängt so viel dran. Wer das nicht gemacht hat, bitte heute Abend machen
1: haben wir in die Umfrage vom Publikum dieses Podcast integriert und von denjenigen, die hier den Cisco Tech Talk hören, haben 109 Prozent Zwei-Faktor-Authentifizierung bereits eingestellt. Das ist, glaube ich, ein Weltrekord. Bis bald. Ciao.